0: Comics Bazaar, l'émission qui vous en apprend toujours plus en matière de comics et de pop culture.
1: Vitrobine, la manette
2: à gauche <t 'en>
1: Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce 56ème numéro de Comics Bazar. Comics Bazar c'est votre émission hebdomadaire en matière de comics et de pop culture et je suis ravi de vous accueillir cette semaine pour un nouveau numéro, numéro dans lequel nous allons revenir sur la Facts Spring Edition qui a eu lieu le week-end dernier à Gand à Flanders Expo. Je m'y suis rendu, je vous ai pris quelques photos et j'y ai fait quelques interviews bien entendu d'artistes à découvrir dans ce numéro et aussi dans celui de la semaine prochaine. Bien entendu, c'est vidéo Micro, et nous allons écouter dans quelques minutes l'interview de Laurent Libessard, mais tout de suite, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir l'artiste digital, euh, adepte des, turbo, des turbomédias, pardon, Mast, artiste français habitant à Lille et surtout travaillant chez Marvel. C'est tout de suite l'interview de Mast. Et à la fax, on fait aussi des belles rencontres. Je me trouve par exemple sur le stand de Mast, qui est auteur et artiste de comics chez Marvel. Bonjour.
3: Bonjour. Alors, pourrais-tu te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore Alors, c'est très simple. Je m'appelle Mast. Je travaille depuis 2013 pour Marvel Comics aux États-Unis, les Américains, tout ça, sur pas mal de leurs séries numériques. C'est des séries vraiment pensées pour les tablettes, les smartphones et les PC. Donc par exemple, je vais citer des exemples rapidement Avengers Millennium, c'est une série numérique Qui a été aussi publiée en papier récemment Amazing Spider-Man, Who Am I All New Captain America, Fear him. Thanos *God Up There Listening avec, Je le dis avec mon accent super français Mais du coup voilà, ça fait des, pas mal de séries Maintenant ça fait peut-être une dizaine de séries Que je fais avec Marvel au storyboard C'est-à-dire, mon boulot principal C'est de m'assurer que l'histoire est bien racontée Et bien racontée à la fois pour les écrans Et pour le papier donc on peut dire que tu es à la fois auteur, consultant,
1: artiste, storyboarder euh, et tu fais ça donc aussi bien au niveau digital que papier et du coup aussi un petit peu sur les séries.
3: Ma compétence première c'est de savoir raconter des histoires. Et ça, ça passe par pas mal de choses chez Marvel. On a des projets transmedia qui sont liés au dessin animé ou au film à Marvel Studios. On bâtit des histoires pour les tablettes et smartphones, mais qui complètent l'univers filmique l'univers des dessins animés. Le but c'est de raconter, de proposer au lecteur de rentrer dans une histoire, dans un monde, donc sur plusieurs supports. Et moi ma compétence première, c'est vraiment ça, c'est le storytelling, comment on raconte pour le numérique. Alors, tu as beaucoup donné de, de noms de comics en VO, mais on peut aussi dire que
1: actuellement, enfin dernièrement, tu as aussi travaillé sur le Marvel Saga hors série numéro 7
3: en VF. Donc, oui, tout à fait le Marvel Saga hors série 7 vient de paraître le 15 mars, il va être en close pendant 2-3 mois. Il est à 5,50€, ce qui n'est pas grand-chose pour une saga complète, donc il n'y a pas de suite. Vous avez un début, un milieu, une fin, et c'est les Avengers qui sont perdus dans le temps, donc ils vont dans le passé, dans le futur, dans le présent, ils vont partout. Et du coup, j'ai fait donc, les storyboards dessus, et c'est disponible en kiosque partout en France. Voilà, donc un one-shot à les découvrir actuellement. Alors,
1: pourrais-tu nous dire comment s'est passée cette première journée de facts pour toi
3: ah, c'était super bien, alors le... mon seul regret c'est de ne pas pouvoir revenir demain, vraiment c'est mon premier fax, alors j'habite à 50 minutes d'ici en voiture, mais j'ai jamais eu l'occasion d'aller au fax d'octobre, le principal, là, là on est à une... un festival du coup, qui se passe vraiment au printemps, c'est une première pour eux, et bon, du coup moi j'ai pu en profiter et venir voir un peu ce que c'était ce fax dont tout le monde parle dans mon entourage, c'est un festival très renommé dans les... parmi les auteurs de bande dessinées, et parmi les commerçants aussi, les, les libraires. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a donné envie de, de faire ce métier d'auteur, storyboarder Être auteur de BD, ça ramène énormément d'argent. La preuve, je paye énormément d'impôts et je vis dans ma villa à Miami et pas à Lille, dans un 40 mètres carrés. Non, bah, c'est principalement l'envie de raconter des histoires, c'est tout. C'est vraiment... Il y a un enthousiasme profond quand on crée quelque chose, quand on crée un monde, quand on crée une histoire. C'est quelque chose qui a... Pas d'équivalence pour moi ailleurs. quoi. C'est pas en faisant du sport que je vais avoir la même sensation. C'est pas en allant travailler chez SFR, je l'ai fait, que je vais avoir la même sensation. Vraiment, c'est autre chose. On, on crée quelque chose, on laisse des traces, on, on apprend beaucoup sur soi en créant. Parce qu'il faut se laisser porter. C'est aussi une chose que j'ai appris et que j'aime faire maintenant. C'est juste me laisser porter par mon histoire. Et après, découvrir des choses sur moi et découvrir comment mes personnages pensent. ça, bon, un peu mystique, mais je vais bien mentalement. Voilà, puis ce qui est aussi avantageux, entre
1: guillemets, quand on débute, c'est qu'on essaye, je ne vais pas dire de se mettre en avant, mais on prend exemple sur soi pour ces histoires, non
3: Oui, bah oui, c'est Moi, ma toute première BD, alors voilà, hein, tu mets le doigt dessus, tu ne le savais pas, mais j'ai fait pendant un an et demi une BD autobiographique, parce qu'on ne parle mieux que de soi, enfin, c'est... Et j'ai du coup parlé euh, comme un petit fou de moi pendant un an et demi sur mon blog, avant de me rendre compte que bah, c'est bien aussi de créer de toutes pièces. Mais c'est vrai que c'est plus facile de parler de soi ou de parler de choses qui nous sont arrivées parce que il y a un travail de, de recherche qui est moindre et au début on a un peu peur de ce travail de recherche on a même tendance à s'y perdre quand on est auteur quand on est débutant parce que c'est très compliqué de par exemple moi un de mes grands rêves c'est de faire une BD journalistique sur le monde des journalistes je n'étais pas prêt pour le faire il y a 10 ans je ne suis toujours pas prêt maintenant, mais maintenant, au moins, je sais qu'il y a énormément de travail de recherche à faire. Il y a dix ans, je pensais que c'était tout facile, etc. Mais en vrai, non. Quand on veut faire bien les choses, ça prend du temps. Et quand on est auteur débutant, on est en général impatient. Donc, c'est mieux de parler de soi pour aller plus vite. Comment tu as débuté chez Marvel Comment ça s'est passé Alors C'est une longue histoire. Je vais essayer de la raconter très rapidement. C'est beaucoup de chance et beaucoup de travail. On a, avec mon collègue Joffo, euh, en 2012, on a rencontré Balak, qui nous a introduit auprès de Mark Waid, qui est un peu le Spielberg des comics. Hein, vous avez forcément déjà vu un de ses comics, si vous lisez des comics, Kingdom Come, par exemple, chez DC. En ce moment, il est sur Daredevil chez Marvel, il fait euh, les plus gros titres et depuis très longtemps, c'est un vieux de la vieille. Et il nous a édité notre première série à Joffo, Balak et moi. Euh, qui s'appelle Pax Arena sur son site Thrillbent et c'est ça qui nous a, fait, euh, qui nous a permis d'avoir quelque chose à montrer à Marvel on est tombé sur un éditeur de chez Marvel grâce à Mark Wade et sa femme Christy Blanche à Leeds en Angleterre par chance euh, on a eu vraiment, une, vraiment beaucoup de chance d'être épaulé par ces gens là pour rencontrer un éditeur de Marvel dont on ignorait l'existence et qu'on n'espérait pas rencontrer un jour, qui nous a dit oui qu'il voulait bien de nous euh, pour euh, traiter ces petits super héros pas connus et nous on était tout fous voilà. et on l'est toujours de hein. toute façon trois ans et demi après on est toujours euh, fou fou et au-delà de Mark Wade est-ce que tu as
1: eu un autre exemple d'une belle rencontre que tu as que tu as fait Balak
3: Vraiment euh, Balak c'est la personne qui a changé tout dans ma vie parce qu'il a pris le temps alors que déjà le jour où on l'a rencontré il était tard, c'était après une conférence, il voulait rentrer voir euh, sa, sa chérie et du coup il avait peu de temps à nous consacrer mais il a pris le temps et après il est resté même un peu plus longtemps avec nous pour apprendre à nous connaître, voir un peu ce qu'on faisait. Et il nous a apporté, après, enfin, il a été notre directeur artistique, notre, notre maître Jedi, qui nous a guidés, qui nous a aidés. je dis on », do... enfin, mais c'est avec mon collègue Joffo. On lui doit beaucoup, parce que c'est lui qui nous a fait rentrer dans le métier, tout simplement. Et on, on lui doit aussi beaucoup, parce que, par exemple, ce que je fais, c'est du Turbo Media, qu'on appelle la bande dessinée numérique en France, ça s'appelle du Turbo Media, ce que je fais, précisément. Et c'est lui qui a mis au point cette, ce format, c'est lui qui a théorisé et mis en place pratiquement... Ce format, donc, je lui dois énormément. Si je peux me permettre, pour lui faire sa pub, il est aussi l'auteur de Last Man, qui va sortir en série animée euh, sur France 4 en fin d'année. Et voilà, un bon teasing de fait. Alors, est-ce que
1: tu faisais aussi... Alors, aujourd'hui, tu étais présent à la fax Est-ce que tu faisais aussi les salons geek, entre guillemets,
3: avant d'être auteur Quand j'étais petit, j'ai grandi à 50 ans en Picardie. Il n'y avait qu'un seul festival BD auquel j'allais tout le temps puisque c'était mon seul contact avec le monde de la BD, avec même les comics euh, de manière générale, parce que sinon j'avais que la maison de la presse. Je parle d'une époque où Internet était encore assez balbutiement. Et du coup, j'y allais en tant que lecteur, en tant que fan de comics de bande dessinée franco belge c'est tout, j'aimais énormément lire des histoires. Et... Euh... En 2006, il y a tout pile dix ans de toute façon, j'ai participé à mon premier fanzine qui a été euh, diffusé à, au Festival de Valenciennes. Et du coup ça a été mon premier euh, festival en tant que dessinateur amateur. J'ai dessiné très mal à l'époque, c'était horrible, c'était moche, mais les gens étaient quand même contents. Donc ça faisait plaisir et ça m'a donné envie, ça m'a poussé. Le fanzina, ça m'a vraiment aidé à, à prendre mes marques et à m'entraîner. Et du coup ce serait un des conseils que tu donnerais à un auteur qui souhaiterait euh, se lancer dans le monde des comics Maintenant, avec Internet, c'est un peu différent. Le paradigme a un peu changé. Du coup, on n'est on plus obligé forcément de, de publier on, du papier. C'est ce qui coûte cher. Hein. Faire, faire un fundraising, ça coûte un peu cher. On peut tout à fait euh, diffuser en ligne ses, ses, son contenu, ses, ses productions. Moi, mon conseil, c'est ça. C'est produire, écrire, dessiner, mettre en ligne, même si c'est moche. Se fixer des deadlines pour, parce que sinon, on reste avec la même bande dessinée pendant 8 mois, 10 mois à Retraiter les pages, on s'en fiche. L'un des meilleurs exercices, c'est une page par jour, une page tous les deux jours. On la fait, on la met en ligne, on passe à la suivante. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on s'améliore. J'ai un exemple, mon exemple. J'ai fait Le Prince de Creuwen en 2009. C'est ce qui m'a aidé à progresser. J'ai fait 85 pages avec une page par jour. Je n'ai pas été au bout de mon histoire, j'ai arrêté au bout d'un moment. Mais si vous allez en ligne, elle est toujours disponible en ligne, vous verrez que euh, bah, tout simplement y a la, pro la progression en termes de dessin se voit et de narration se voit haut la main, quoi on progresse énormément grâce au retour des gens et grâce aussi au fait de le faire régulièrement. Et justement il y a eu un événement
1: qui s'est fait sur les réseaux sociaux dernièrement, c'était les 23 heures de la BD dans lesquelles il faut produire mais justement une BD en un petit peu moins d'une journée, donc non-stop, ça donc c'est un, un bon exercice donc, pour un
3: auteur. Tout à fait, c'est pareil, ça a été un de mes premiers exercices en 2006, c'est de faire ça. J'en ai fait peut-être une vingtaine de ce qu'on appelle, nous, des 24 heures chrono. Mais du coup, c'est ouais, très formateur. Quoi. C moi, je le voyais plus comme un petit contrôle qu'on a au bout de... On fait de la BD pendant six mois, et après, hop, on fait un petit contrôle en faisant tout ce qu'on a appris en 24 heures pour euh, bah, voir une petite note de passage.
1: Alors, au-delà d'être auteur chez Marvel, tu as aussi cofondé en 2006 le Lille Comics Festival. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est
3: passé Bon, le lit comme festival, ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de Julien Chantz, de François Delval et de euh, Bruno Grave. Euh, j'oublie tous, tous ceux qui étaient là en 2006 quand on était euh, David. Il enfin, y a énormément de gens que j'oublie hein, de toute façon parce que j'ai une mémoire toute pourrie, hein, ce n'est pas contre eux. Mais euh, toujours est-il que l'équipe a évolué de toute façon en, en termes d'années. Maintenant, il y a Julien, Nono et euh, Johan et plein d'autres qui, qui gèrent le festival. Moi, bah, j'étais là au début pour aider. Euh, parce que bah, j'aimais les comics tout simplement et j'habitais à Lille. Donc je suis venu aider. Et à partir de 2009, je crois, 2009, j'ai pris de plus en plus d'ampleur parce que d'une part j'étais graphiste. Et puis après j'ai pris le poste de secrétaire et j'ai eu 2010 jusqu'à 2013 où c'était un peu mon festival. J'aimais beaucoup faire la programmation, de pas des auteurs mais de, des conférences, etc. Ça, ça me plaisait beaucoup. C'est surtout là-dessus que je pense que j'ai laissé mon empreinte. Hein. Sur le côté formel de la chose, les annonces, Facebook, tout ça, les réseaux sociaux, c'était un peu mon truc. Mais après, je ne sais pas, moi, maintenant, j'aide plus ou moins en mettant en relation avec les auteurs quand on me demande. Bah, cette année, on ne m'a pas demandé parce que pour l'instant, ils sont encore en train de rechercher. Enfin, ils ont trouvé une salle maintenant. Mais je ne saurais peut-être pas le dire, je ne sais pas si c'est secret ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, spoiler, ils ont trouvé une salle. Le Lille Comedy Festival va revenir à Lille cette année, c'est sûr maintenant. Mais il reste la date à déterminer, mais c'est en fin d'année. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le Facebook du Lillecom Festival qui est tenu à jour correctement par les membres. C'est un événement où il faut aller parce que tout le monde est le bienvenu. Ce n'est pas élitiste, c'est vraiment ouvert à tout le monde, il y a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Et les prix, contrairement au festival parisien, c'est vraiment pas cher l'entrée. La dernière édition, c'était 5 euros l'entrée. Et cette année, peut-être que ça va être encore moins, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va. c'est compétitif.
1: Et abordable, en effet, c'est ouvert à tout le monde. Tu as travaillé sur du Daredevil et Punisher, enfin Daredevil et Punisher ensemble plutôt. Quel est ton avis sur la série de Netflix, et notamment cette saison 2
3: Alors j'en ai vu que 2-3 épisodes. Pro... J'ai vu 2 épisodes en Projet au presse et un troisième épisode tout seul. Et alors, mon, j'ai adoré la saison 1, moins les derniers épisodes de la saison 1, la résolution de l'intrigue. Mais la saison 2 part sur des chapeaux de rouge, j'ai envie de dire. Je suis extrêmement convaincu par John Bernthal en, en Punisher. J'attends toujours, de. du coup j'ai pas été encore confronté à Elektra. De, Electra, j'attends beaucoup d'Electra parce que j'adore le personnage en comics. Mais le Punisher de Jeanne Bertal m'a convaincu, enfin, c'est le Punisher pour moi, c'est exactement ce que j'attendais. Et après l'ambiance de la série reste la même, donc je suis satisfait pour l'instant. J'attends d'en voir plus et j'ai hâte. C'est ma série préférée de super-héros en tout cas, de loin. Et quel est justement ton, ton personnage de super-héros préféré
1: Et après peut-être ta BD et ton auteur
3: alors officiellement, euh, je suis obligé de dire un personnage de Marvel, donc je vais dire Spider-Man par exemple. Officieusement, j'adore Batman parce que j'ai grandi avec Batman, la série animée, j'ai grandi avec les films. C'est un personnage que j'aime beaucoup et que j'apprécie et que même quand il est gâché dans Batman versus Superman, euh, bah, je suis attaché et je j'aime Batman, c'est tout. Je, je ne peux pas, euh, voilà, j'aime beaucoup Marvel, mais j'aime Batman. Voilà, c'est aussi une histoire de cœur qui peut se faire des fois. Alors,
1: est-ce que tu aurais un mot pour définir ce qu'est un comics
3: Non, j'ai pas de mot pour définir les comics. Sur les comics, c'est multiple. Peut-être que le mot c'est multiple, c'est qu'on y trouve de tout. C'est pas que du super-héros, il y a beaucoup de, de choses qui se passent. Il y a de la science-fiction, il y a de la fantaisie. Maintenant, il y a de tout dans les comics. Chez Image, par exemple, qui est publié en France, par, principalement par Glénat Comics et Urban Comics, il y a de tout. Il y a des, et des artistes qui, se, qui créent des histoires originales, innovantes, c'est à voir, en ce moment, il y a une belle éclosion d'artistes et de, et de livres et de bandes dessinées qui valent le coup d'être lus Voilà, donc c'est vraiment
1: une variété, une multiplicité de choses à découvrir. Eh bien, merci beaucoup, Mast. Donc je rappelle que tu es artiste de comics chez Marvel. Merci beaucoup. Euh,
3: Aurais-tu une dernière chose à rajouter Oui, alors juste repréciser encore une fois, Marvel Saga Or Series 7, euh, qui contient l'intégralité de la mini-série Avengers Millennium, est disponible en kiosque. Et je veux finir en disant que j'adore énormément Michel Drucker. Et je suis peiné qu'il arrête son émission Vivement Dimanche.
1: Et bien voilà, c'est aussi un message qui va s'adresser donc à Michel Drucker. Merci beaucoup Mast. Merci à toi. Et voilà, comme vous avez pu l'entendre, Mast Artist euh, qui travaille donc sur les Turbo médias storyboard, etc. de Marvel. Merci à lui et après cette euh, très longue interview, je vous propose de faire une petite pause musicale et on va s'écouter The Cooks avec Always Where I Need To Be. avec « Always where I need to be ». Et ça résume bien ce titre dans cette émission, puisque pendant tout le mois d'avril, nous serons présents sur différents salons. Bien entendu, ça se passera le week-end. Mais avant de vous parler de notre prochain rendez-vous, je vous invite à écouter cette interview de Laurent Libessart, artiste lui aussi lillois, et qui a notamment travaillé chez Soleil. C'est tout de suite dans ce 56e numéro de Comics Bazar Toujours la Fact 2016, je me trouve maintenant sur le stand de Laurent Libessard. Bonjour. Bonjour. Alors,
0: présentez-vous à nos auditeurs. Que faites-vous concrètement Professionnellement, pour un certain temps, je suis auteur de bandes dessinées. Donc, j'ai travaillé sur des bandes dessinées, sur des styles et des thèmes assez variés, comme les Gaulois en 200 avant Jésus-Christ. Ou euh, les Rousses à force capacité pulmonaire en 80 après en 2082 après Jésus-Christ aussi voilà c'est euh, assez vaste et quels sont les titres de ces BD alors sur les Gaulois c'était le casque d'Agris euh, c'est édité chez Assor BD euh, l'autre bande dessinée c'est Moréa chez Soleil scénarisé par Arleston, enfin créé par Arleston et Thierry la brosse à la base. Et là, je travaille dessus avec Dominique laty le scénario.
1: Et alors, lors de cette Facts 2016, vous avez essentiellement tourné votre travail autour des portraits que vous faisiez entre 5 et 10 minutes, c'était ça
0: Oui, c'est ça. Là, c'est quelque chose que je fais à côté pour m'amuser. C'est là donc que j'ai commencé en fait. Mes tout premiers travaux de dessin, quand j'étais gamin, ont été des portraits sur les marchés avec mes parents. Euh, à côté de leur étal euh, vraiment pour, pour m'entraîner. Donc là, c'est quelque chose que je refais de temps en temps parce que c'est un genre de, de retour aux sources. Et là, je les ai calibrés de manière à ce que ce soit rapide. Normalement, un portrait que je fais prend entre 40, et 40 minutes et une heure. Là, je me force à faire quelque chose qui prend 5 à 10 minutes pour que ce soit quelque chose d'amusant de, de, et de joyeux pour la personne qui le fait et que ce ne soit pas euh, pénible. Disons que je l'ai pensé pour que ce soit cool pour des gamins. Et euh, demander à un gamin de rester 40 minutes sur une chaise, non, ça ne le fait pas. Oui, en effet, c'est un petit peu tendu au niveau concentration, autant pour vous que pour la
1: personne qui pose. Mais d'autant plus, comme vous le disiez, vous l'avez calibré au niveau du temps, mais en plus, vous avez rajouté un thème qui est celui des super-héros. Alors, vous avez eu, entre guillemets, quel super-héros le plus demandé lors de cette première journée de la Facts
0: Alors, là, je l'ai fait sur le thème des super-héros, mais... Euh... Ça peut être euh, film, jeu vidéo, n'importe quoi. Donc j'ai eu des thèmes euh, jeux vidéo et film aussi. Et je les adapte à chaque fois. Quand je fais des conventions de jeux vidéo avec ce truc-là, euh, j'axe sur jeux vidéo ou film. Ou... C'est assez variable. Aujourd'hui, il faut dire que le Iron Man a eu quand même pas mal de succès. Euh, après, c'est parce que j'en ai fait un en exemple. Euh, j'ai fait quelques exemples à l'avance et souvent, ce que je fais en exemple, c'est ce que j'ai le plus dans la journée. Donc, euh, après, j'ai pas eu de Reine des Neiges. Ce qui est exceptionnel, je crois que ça ne m'est pas arrivé depuis pas mal de temps de ne pas avoir de Reine des Neiges en portrait. Euh, mais voilà, c'est variable selon chaque convention. Et vous-même, quel, euh, enfin, quel super-héros vous attire le plus Lequel vous aimez bien traiter Oula, en portrait, je sais pas, ça dépend de chaque personne. Après, moi, mes, mes super-héros préférés, c'est plutôt du côté des mutants à griffes, euh, mais c'est d'un banal. Euh, enfin, bon, Wolverine, c'est un peu le Batman de chez Marvel, quoi. Et, euh, tout le monde l'aime bien, et pour à peu près les mêmes raisons. Euh, ouais, non, au niveau dessin, il n'y a pas de. Ce que j'aime bien, justement, c'est varier et avoir à dessiner des, des choses très, très différentes dans la journée et, euh, et, et des choses qui vont me, me changer un peu. Donc, euh, non, là-dessus, ma préférence, c'est de passer du coq à l'âne au niveau des super-héros ou des personnages. Euh de fiction et du coup vous le disiez que
1: votre super héros préféré est à griffes. vous êtes amateur vraiment de comics depuis
0: un moment euh, oui en fait j'ai commencé à apprendre un peu là dedans j'ai commencé à, à recopier des dessins dans des Stranges et dans des Gaston Lagaffe euh, voilà deux grosses influences majeures hein, pour moi, mais euh, très 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 différentes et écartées. Et euh, oui, donc je suis resté un grand amateur, même si j'ai totalement lâché aujourd'hui au niveau des, des arcs euh, d'histoire et de... voilà. Je suis souvent me faire des résumés euh, pour euh, quand, quand je recommence une série, quelque chose comme ça, parce que je suis mais je suis un amateur lointain, quoi. Hein. Pas un aficionado.
1: Et comment avez-vous trouvé cette euh, du coup, cette première journée de facts Comment vous l'avez trouvée
0: alors j'ai pas beaucoup bougé de ma table donc je peux pas trop parler de ce qui s'est passé ailleurs mais au niveau du public alors là au niveau du public toujours aussi varié au fact donc des gens qui viennent d'à peu près euh, partout euh, qui sont amateurs de choses qui n'ont rien à voir entre elles euh, autant que ce soit les, les, les petits mangas à l'air que euh, les, les jeux vidéo un peu euh, hardcore ou les ou les comics donc c'est ça aussi que j'aime bien justement c'est que c'est pas axé sur un thème particulier et qu'on peut y rencontrer des gens assez variés, totalement décalés ou très premier degré dans leur délire euh, c'est assez fun.
1: Très bien, est-ce que vous avez des, des renseignements à nous donner,
0: euh, vos contacts par exemple Pour essayer, hélas je crois que c'est un échec de maîtriser mon image sur le net, euh, je m'étais fait une page Facebook. Euh, une page artiste sur, sur Facebook où on peut me contacter ou voir ce que je fais, je mets des étapes des travaux euh, des bandes dessinées sur lesquelles je suis en train de travailler, donc des esquisses euh, des ancrages, des storyboards euh, et euh, quelques autres dessins que je fais aussi à côté pour le fun quoi.
1: Très bien, merci beaucoup euh, Laurent
0: Libessard, merci d'avoir répondu à ces questions quelques questions. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter peut-être Peut-être pas à l'organisation du fax mais à ceux qui louent la salle changer de chaise. Sérieusement, changer de chaise. <rire> Très bien. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci à vous et bien entendu à la semaine prochaine et comme d'habitude comics c'est vous
2: Quoi que puisse me réserver la vie jamais je n'oublierai ces mots un grand pouvoir implique de grandes responsabilités j'ai reçu là un don une malédiction qui je suis Je suis Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web, any size, can't you see? Just like guys look out. Here comes a Spider-Man. Excellent inspiration, en route vers de nouvelles aventures.